0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen. Heute übergibt die sogenannte Zukunftskommission Landwirtschaft ihren Abschlussbericht an Bundeskanzlerin Merkel. Das Gremium war ziemlich breit aufgestellt. Es umfasste rund 30 Organisationen. Landwirtschaft war vertreten ebenso wie Umwelt- und Tierschutz. Dazu kam die Wissenschaft, die Kategorie Wirtschaft, Verbraucherschutz auch. Ihr Ziel, die Zukunft der Agrarwirtschaft in Deutschland planen angesichts von Klimakrise und Artenschwund. Zugleich das Anliegen der Bauern zu hören, darum ging es auch. Denn die sind der Meinung, dass nach wie vor zu viel staatliche Vorgaben ihnen das Leben schwer machen. An kathrin Büsker hat sich das für uns schon einmal angesehen. Zu welchen Ergebnissen ist denn die Zukunftskommission gekommen?
1: Dass ein Wandel unserer Landwirtschaft notwendig ist, und zwar grundlegend, was das System angeht. Also weg von Massenproduktion, was ja derzeit für viele Landwirte die einzige Möglichkeit ist, wirtschaftlich zu übernehmen, äh, zu überleben, hin zu einer gemeinwohlorientierten Landwirtschaft. Auf über 170 Seiten hat das Gremium teils sehr konkrete Vorschläge gemacht. Der Abschlussbericht existiert ja seit letzter Woche, alle haben ihn unterschrieben. Und zu diesen konkreten Empfehlungen gehört zum Beispiel weniger Konsum tierischer Lebensmittel. Aus Klimaschutzgründen sollen Tierbestände reduziert werden, gleichzeitig aber auch die Haltungsbedingungen verbessert, dem Tierwohl wegen. Es geht aber eben tatsächlich nicht nur um Umweltschutz und Tierschutz, sondern die Landwirtschaft insgesamt soll zukunftsfähig werden. Das heißt auch, sie soll sich lohnen. Wir brauchen sie ja schließlich zur Versorgungssicherheit und derzeit kämpfen, wie gesagt, viele Landwirtinnen und Landwirte um das wirtschaftliche Überleben. Es geht also auch darum, Modelle zu finden, die die Finanzierung der Betriebe sichern
0: können. Was wäre denn notwendig, um diese Forderungen umzusetzen?
1: Ein fundamentaler Umbau der Agrarsubventionen. Bisher sind die ja vor allem noch an Fläche gekoppelt, wenig an die Bewirtschaftung. Und die Idee ist nun, alle Zahlungen an Umweltleistungen zu koppeln. Dafür wurde mit der Reform der gemeinsamen Agrarpolitik auf europäischer wie auch auf nationaler Ebene schon ein erster Baustein gelegt, wo das mit den sogenannten Eco-Schemes ja eingeleitet wurde. Das heißt, Fördergelder werden an Gemeinwohlleistungen gekoppelt. Und diesen Weg müsste man jetzt konsequent weitergehen. Und dafür bräuchte es wohl auch zusätzliche Gelder, 1,5 bis 4,5 Milliarden Euro zusätzlich pro Jahr, so die Fachleute. Lebensmittel würden teurer, insbesondere tierische. Und eine Tierwohlabgabe, die wird von der Zukunftskommission ins Gespräch gebracht, war ja in der, dieser Legislaturperiode von der Großen Koalition auch eigentlich angedacht. Das Projekt ist aber gescheitert. Aufgrund höherer Lebensmittelpreise bräuchte es auch eine soziale Kompensation für diejenigen mit geringen Einkommen, so die Zukunftskommission. Hohe Investitionen sind also nötig. Das ist jetzt kein Projekt, das mit einem Fingerschnipp getan ist. Ist also eine Aufgabe für die zukünftige Regierung, auch wenn die Bundeskanzlerin heute diesen Bericht in Empfang nimmt. Und handelt jetzt die Regierung, die zukünftige, nicht, so die Kommission, dann wird es insgesamt viel teurer durch entstehende Umweltkosten. Gestern hatte ja beispielsweise der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft ein Gutachten vorgestellt. Ergebnis, durch Überdüngung in der deutschen Landwirtschaft entstehen Umweltschäden in Höhe von drei Millionen. Milliarden Euro pro Jahr. Also wenn wir handeln, kostet es viel, wenn wir nicht handeln, kostet es noch mehr.
0: Aber eine gewaltige Aufgabe für die künftige Regierung. Wie schwierig war es denn jetzt schon überhaupt in diesem Gremium zusammenzuarbeiten?
1: Ja, hervorgegangen ist es ja im Prinzip vor zwei Jahren aus Protesten der Bauernschaft im Angesicht immerer stärkerer Regulierung. Mehr Insektenschutz, Düngemittelverordnung. Daraufhin hatte die Bundeskanzlerin eben alle gemeinsam an einen Tisch gerufen. Und sie haben ja eben schon einige Vertreterinnen und Vertreter aufgezählt. Es sind halt sehr unterschiedliche Interessen. Wir haben Erzeuger am Tisch, Handelsvertreterinnen, Umweltverbände, Verbraucherschützende, Wissenschaftlerinnen. Also eigentlich jedes Glied der Kette saß im Prinzip mit am Tisch, nur einer ist wieder aufgestanden, das war Greenpeace. Und alle anderen haben wirklich monatelang miteinander gerungen, waren aber wirklich bemüht, letzte Woche, als alles unterschrieben war, zu betonen, das ist kein Minimalkompromiss, sondern man habe sich hier wirklich auf was verständigt, was allen diene. Franz Martin Rausch beispielsweise, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes des Deutschen Lebensmittelhandels, der sprach von konstruktivem und konsensualem Geist, der die Arbeit geleitet habe. Und dass diese gemeinsame Arbeit eben auch dazu beiträgt beigetragen habe, gegenseitige Positionen besser zu verstehen und gemeinsam zu einer Lösung zu kommen. Vielleicht fühlt sich hier manch einer erinnert an die Kohlekommission, wo ja auch sehr unterschiedliche Interessenvertretungen gemeinsam eine Lösung gefunden haben. Vielleicht ist tatsächlich auch ein Ansatz bei sehr konkreten Fragestellungen, zukünftige Konzepte in einer Demokratie zu finden. Entscheidend ist dann aber natürlich, dass der Gesetzgeber tatsächlich auch etwas daraus macht. Es wäre also wünschenswert, dass die Bundeskanzlerin diesen Abschlussbericht an die Person weitergibt, die ihr im Amt nachfolgt looked.